0: Fundamentos Psicológicos de la Orientación Ahí donde se cruzan tus dones y las necesidades del mundo, está la vocación. Aristóteles Hola, ¿qué tal? El día de hoy les hablaré acerca de los fundamentos psicológicos de la orientación. Para ello tomaré como referencia tres de las perspectivas más importantes, la conductista, la freudiana y la humanista mismas que nos darán una pauta más amplia al momento de tomar una decisión que implique la confluencia de distintos aspectos de nuestra vida personal, académica, profesional y en consecuencia en nuestra orientación vocacional. Para conocer esto y mucho más, acompáñenme a lo largo de los siguientes minutos. Les aseguro que su tiempo e interés se verán recompensados por la información que les compartiré. Primero, ¿qué se entiende por orientación vocacional? Bien, este abre el panorama acerca de la idea propia de un individuo con respecto a la elección de una profesión, dándole la posibilidad de elegir y el derecho de opinión. Algo importante que se debe aclarar es que la orientación vocacional no son test, mediciones o pronósticos más o menos objetivos, pues comprende un análisis que va mucho más allá de los resultados que nos pueden proporcionar estas pruebas. Un término muy utilizado dentro de la orientación vocacional es el asesoramiento el cual se refiere a la forma técnica de prestar u ofrecer ayuda. Enseguida explicaré cómo aborda la escuela conductista este concepto. Según el enfoque conductual, el asesoramiento se aplica cuando la conducta del individuo se determina y como consecuencia se centra en el aprendizaje de nuevas conductas y la extinción de malas. Es decir, la orientación vocacional se explica desde una visión ambientalista, pues toma información del sujeto y de su entorno además considera que los sujetos buscan un ambiente laboral que les permita desarrollar sus habilidades destrezas y tomar un rol por lo tanto el objetivo del enfoque conductual es permitir al profesional de la orientación a introducir cambios específicos en el entorno de la clase con el propósito de modificar los problemas de conducta para lograr lo anterior se deben seguir cuatro etapas de intervención 1 identificación del problema es decir creencias y pensamientos de la persona en cuestión, así como las reacciones y consecuencias emocionales de este. 2. Análisis del problema. En este confluyen los intereses, valores, el pensamiento científico, la aceptación y el realismo no utópico. Asimismo, es importante tomar en cuenta la responsabilidad que el implicado tiene en este proceso. Para eso se le debe de proveer de la información necesaria para la toma de decisiones. No obstante, también es importante la tarea del orientador, quien debe asistir al sujeto en cuestión con acciones bien planificadas y analizadas. Además de esta etapa, se pueden analizar varias categorías de problemas, desde la conducta misma hasta los conflictos de elección. La tercera etapa es la aplicación del plan anterior, para llegar a la cuarta etapa, que es la solución de este. Ahora bien, desde la perspectiva freudiana, propuesta por el psicólogo y neurólogo Sigmund Freud, quien a través del psicoanálisis explica la posibilidad de proyectar en imágenes los contenidos inconscientes reprimidos y que afectan y enfrenta y procesa la realidad exterior, a través de los deseos del inconsciente, las pasiones y la cognición, y para ello intervienen tres agentes importantes que conforman la personalidad de todo individuo. El ello, que es el inconsciente, y en el que predomina el principio de placer y está constituido por impulsos instintivos y tiene íntimas conexiones con lo biológico. El yo, que es el preconsciente y se ubica en el mundo externo e interno, coordina funciones e impulsos internos y trata que los mismos puedan expresarse sin conflictos en el mundo exterior regido por el principio de la realidad. El superyo que está regido por la conciencia moral en donde existe una sublimación de impulsos hacia la perfección. Su función es la autoobservación, conciencia moral y el enaltecimiento de los ideales. Según este enfoque, el ser humano debe ser capaz de pensar, formular ideas, asimilarlas, hacerlas parte de sí mismo, enfrentarlas y compararlas, de atribuirlas a otros y reprimirlas. Por lo tanto, para Freud, la orientación es la capacidad de soñar, pensar, fantasear y de hablar para acercarse a la realidad interior. Es decir, el individuo toma conciencia de sus deseos, pero se prohíbe su realización por razones morales o de oportunidad. Por ende, la elección de una vocación hace que haya compromiso entre el principio de placer y el de la realidad. Como tercer enfoque tenemos a la perspectiva humanista la cual identifica elementos de la personalidad de los sujetos que resulten adecuados para determinadas profesiones y aborda cuestiones que van más allá, más allá de la orientación vocacional y que pueden considerarse orientación educativa, y en consecuencia la orientación está centrada en la persona y no en problema. El modelo que más destaca de este enfoque es el counseling de Carl Rogers, el cual se explica enseguida. Se conoce también como modelo clínico, modelo de consejo o modelo de asesoramiento directo. Es un proceso dirigido a ayudar al sujeto a comprender la información relativa a sus aptitudes, intereses y expectativas, con el objetivo de tomar una decisión vocacional. Es una técnica para la orientación profesional que utiliza como instrumento primordial la entrevista. Está influido por la teoría de los rasgos y factores que busca identificar los elementos de la personalidad de los sujetos que resultan adecuados para determinadas profesiones. Como bien se mencionó anteriormente, es Rogers quien funge como el precursor de este modelo y adopta la técnica de la entrevista para abordar cuestiones que van más allá de la orientación estrictamente vocacional y que pueden considerarse en un sentido más amplio orientación educativa. Además, este enfoque propuesto por Rogers enfatiza las relaciones interpersonales como un medio que facilita la comunicación y la reestructuración de la realidad. También se propone como una manera humanista de acompañar a las personas en la búsqueda de sus propias soluciones. Para ello, este modelo propone una serie de objetivos, entre los que destacan atender a las necesidades que los individuos tienen tanto en los ámbitos personal y educativo como socio profesional. Las necesidades del individuo se satisfacen a partir de comportamientos y cambios conductuales, como la comprensión del yo y el conocimiento de la propia personalidad. También manejar problemas o situaciones que superan o bloquean al cliente son atención de este enfoque. Para, para esta perspectiva, el docente debe fungir como un mediador que crea un clima en el cual se facilitan las experiencias de aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo elaboramos un modelo que responda a los problemas de la orientación vocacional? Primero hay que distinguir entre los problemas vocacionales y personales, y tomar en cuenta los valores, ideología, medio, economía, gustos, etcétera. Luego, como orientador, no hay que hablar en desmedro de las carreras que no le gustan, ni pronosticar el fracaso de un alumno en profesiones para las que no se les considera aptos, tampoco inducir prejuicios en los estudiantes diciéndoles que sirven para una carrera y para otra no, y pensar que cada alumno es capaz de elegir por sí mismo y definir su propio proyecto personal. Por lo tanto, el enfoque de la orientación vocacional es hacer al sujeto consciente de su ideal del yo y el yo ideal y proveer información pertinente sobre las carreras profesionales y las funciones sociales que implican, así como los roles que estarían ejerciendo en un determinado círculo social. Los distintos enfoques mencionados anteriormente forman parte de diversas escuelas a través de las cuales la orientación ha ido evolucionando, desde una orientación referida al cliente, es decir, desde el punto de vista psicológico, hasta llegar a adaptarse al campo de la educación, dando origen a una orientación referida al alumno, la cual también es conocida por nosotros bajo el nombre de asesoramiento personal. Por último, la importancia de conocer estos fundamentos radica en que nos proporcionan un referente claro, amplio y holístico de la manera en la que podemos actuar como profesionales de la educación en un determinado momento de nuestra profesión, para brindar ayuda y apoyo a quien lo requiera. Nuestros complejos son la fuente de nuestra debilidad, pero con frecuencia son también la fuente de nuestra fuerza. Sigmund Freud